0: Bom dia, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É, nós vamos hoje conversar um pouquinho... É, na nossa aula com o tema de amizades e ambientes. né? E na nossa apostila a gente tem aqui algumas frases... e eu quero destacar essa frase aqui do Confúcio... que ele diz que para conhecermos os amigos... É necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a qualidade. Muito forte, né, essa frase? Eu tenho também uma frase com relação à amizade que eu gosto bastante, é de um cantor, é do Milton Nascimento, que se não me engano chama Canção da América, ele fala lá que amigo... É coisa para se guardar debaixo de sete chaves, né? Do lado esquerdo do peito. Nossa, que, que bacana, né? Isso mostra a importância de uma de amizade uma verdadeira, né? De um amigo de verdade. Como é que você tá de amigo, querido? Será que se você usar a palma da sua mão vão sobrar dedos... Vão precisar demais Como é que está? É, nós temos aqui como texto básico para essa lição é, Três referências né A primeira delas é Provérbios 17, 17 Que fala que o amigo ama em todos os momentos É um irmão na diversidade em Provérbios 18 e 24, diz que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o um irmão. E 1 Coríntios 15 33 fala que não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não é? É, como introdução, a gente pode dizer que, assim, que a vida de Jesus... É a nossa maior referência prática, né? É, de uma verdadeira amizade. E Cristo é o nosso. é a expressão é, do que se pode descrever como verdadeiro amigo. Lá em, em João 15, 13, 15, ele fala que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Nossa, você já, já imaginou isso? Você dá sua vida pelos seus amigos? Essa é a referência de Jesus. né? Ele fala lá nesse texto ainda que vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando, porque já não não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu tenho ouvido do meu pai eu lhes tenho tornado conhecido. Jesus como referência de amizade, né? referência maior de amizade. O Senhor também nos pede que tenhamos, uns com os outros, amizade legítima. né? E Ele próprio fez por nós o que o sentimento humano é incapaz de fazer. né? Lá em, em João 13, 34 e 35... Ele também fala que novo mandamento vos dou Amem-se uns aos outros Ou seja, a referência desse sentimento, dessa amizade é Jesus né? Muito muito sério isso né? Como, Como estão as nossas amizades? Que tipo de amigo eu tenho sido? Aquele amigo verdadeiro, aquele amigo que cede o ombro Aquele amigo que demonstra interesse... Aquele amigo que se envolve... né? Ou tenha sido aquele amigo das horas fáceis... Porque aí é muito fácil mesmo ser amigo... né? Mas amigo é aquele que faz diferença na vida do outro... né? A gente tem também a questão dos amigos não cristãos... Ah, mas você não pode amigo não cristão. A palavra de Deus mesmo lá em em João 17,15, o que que fala? Ela diz lá que não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, né? A Bíblia não proíbe a gente de maneira alguma ter amizade com com uma outra pessoa que não seja cristã. Aliás, é muito importante, ao contrário de proibir, é muito importante que tenhamos... Sim, amizade com outras pessoas né? Porque através da nossa amizade A gente pode estar influenciando né? Através da nossa maneira de ser Da maneira com que o nosso amigo nos enxerga Vivendo e resolvendo questões e, E passando por situações é, é que vai servir para ele de, de testemunho, né? É, e a forma, a forma com que nós amamos os nossos amigos não cristãos pode ser, sem dúvida nenhuma, um grande testemunho, né? Que outra maneira melhor existe de revelar o amor de Jesus se não é, no amor aos amigos? né? a amizade pode ser muito mais forte do que uma pregação se você no relacionamento com seu amigo não despertar nele o interesse de conhecer esse Deus que ele enxerga em você ele não vai querer ir na igreja porque ele não vai ter sentido diferença nenhuma né? diferença nenhuma para poder se interessar por esse Deus que você fala tanto para ele, não é verdade? Mas a palavra de Deus também nos orienta a, a fazermos uma uma análise das nossas amizades, né? Porque às vezes nós podemos ter amizades que são que possuem uma influência negativa é, na nossa vida, né? e nós precisamos ficar atentos a isso até aqui nesse estudo cita aquele texto de 1 Coríntios 5 de 9 a 11 que fala que já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais com isso não, não me refiro aos imorais deste mundo nem aos alvarentos, aos ladrões ou aos idólatras se assim fosse vocês precisariam sair deste mundo mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem comer. Na realidade, é, a palavra de Deus aqui está dizendo assim que, que no mundo a gente vai encontrar pessoas com essas características. Mas ele está dizendo para você tomar cuidado Quando esta pessoa se diz seu irmão Ou seja, alguém que conhece a verdade né, Tem esses esses hábitos Ou essas enfermidades que podem te contaminar É nestes casos que a gente deve se afastar É isso que diz a palavra de Deus E o que que a gente pode falar sobre socialização e ambientes? Na realidade, os estudiosos modernos da área de educação costumavam nos lembrar que tanto a formação do nosso caráter quanto aquela da nossa personalidade ocorrem por meio da socialização. Eles ensinam que uma pessoa aprende atitudes, emoções e valores sendo socializada em uma cultura. Porém, muito antes dos estudiosos, a Bíblia já ensinava que a aprendizagem se dá por meio de contato e convivência com os outros. Né? Dá uma olhadinha lá naquele texto de Deuteronômio 6,7, que ele fala lá que ensina-os com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que, é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é... É andando pelo caminho que a gente constrói alguma coisa, que a gente constrói um relacionamento, que a gente passa valores, que a gente mostra quem realmente nós somos. É é no dia a dia, são nas pequenas coisas, são numa caminhada normal, num evento cotidiano que a gente vai mostrar ali as nossas atitudes e os nossos valores. Nós precisamos lembrar que nós queremos ser independentes, mas na realidade nós ajustamos muitas vezes o nosso comportamento àqueles com quem convivemos, né? e aí nós temos que lembrar que nós vivemos numa sociedade degenerada, né? e a degeneração moral dessa sociedade, ela tem se acelerado grandemente nas últimas décadas e por duas causas básicas né, o aumento do poder aquisitivo e o crescente impacto das mídias sociais que fica te dizendo o tempo todo como é que você deve andar como é que você deve agir o que, é que você deve vestir que carro você tem que comprar para onde você tem que viajar e isso tudo é, pode nos influenciar muito aí a gente tem que voltar aos nossos olhos novamente para a palavra de Deus e lá para Romanos é, 12, 2, que fala que não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá para 1 Pedro 1,14, que diz, como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Precisamos ficar atentos a essas coisas, né, irmãos? Para não nos deixarmos contaminar. Mas nós temos também aqueles amigos da onça, né? Ou seja, aqueles que tramam o nosso mal, que querem nos fazer mal vestidos de amigos, né? E tem um texto lá de Provérbios 6, de 16 a 19, que depois os irmãos podem ler, que menciona lá algumas... Algumas qualidades desses amigos da onça, né? E que fala que Deus é se aborrece com, com eles, né? Lá fala de olhos orgulhosos, de língua mentirosa, de mãos que ferem o inocente, de mente que trama a perversidade, de pés que correm para fazer o mal e de lábios que proferem o falso testemunho. Isso tudo Deus. É, a Deus detesta mesmo mas existe ainda uma sétima que ele abomina que é a pessoa que provoca brigas na igreja e na família né? é, o que semeia contenda entre os irmãos o que desune a família de Deus e mesmo na sua família física né? é, porque eles causam um embate um contra o outro e colocam como a gente fala é colocam aí umas forças, mais lenha no fogo, para que eles querem ver mesmo a casa pegando fogo. Essas pessoas precisam precisam ser seriamente combatidas na igreja, precisamos tomar cuidado com essas pessoas. Mas o que dizer do amigo verdadeiro? né? Algumas dicas para a gente tomar cuidado. Acho que a primeira delas é ser honesto. Reconheça que você tem a possibilidade de cair, né? então procure tomar cuidado com as suas escolhas de amizade, com os seus ambientes que você frequenta, para que você não não caia. Examine a sua vida espiritual, de repente você tem algum pecado, alguma área da sua vida que seja uma fraqueza sua, toma cuidado. É, desenvolva convicções espirituais. Lembra lá do texto de Filipenses 4, 8 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim põe no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Outra coisa, seja uma influência boa. Aprenda a influenciar positivamente as pessoas. Lembra do texto de 1 Pedro 3, 15 e 17 que diz que antes santifiquem, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for vontade de Deus, do que por fazer o mal. Por último, irmãos, bata em retirada. Quando tudo mais falhar, fuja. Quando não puder resistir ou influenciar os outros, parta em retirada. Se você percebeu que está difícil, que você não vai resistir, fuja, saia, vá embora. A palavra de Deus em Provérbios 4, 14 e 15 ele fala que não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, Não passes por ele, desvia-te e passa ao largo. Você tem vários outros textos na nossa apostila, você tem a indicação lá no final dela de vários exemplos de amizades verdadeiras que a gente tem na palavra de Deus, como a de Davi e Jônatas, a de Ruth e Noemi, a de Eliseu e Elias. E você tem lá os textos para você poder ler com calma, poder estudar e poder se se influenciar com essas amizades todas, né? E a nossa apostila, ela tem um, um versículo lá no final dela, que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23, que diz que afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu espero que essa nossa troca aí de de ideia possa te ajudar a a separar um tempo e estudar mesmo esses textos e buscar em Deus a inspiração para as suas amizades, para que você possa ser mesmo um influenciador, que você seja... Alguém que mostre nas suas atitudes, no seu caminhar, na sua história, a presença de Jesus, de um Deus amoroso, de um Deus que controla a nossa vida. E que essa seja a razão maior para que os seus amigos queiram conhecer esse Deus que te transforma e que te faz ser dessa forma. Que Deus abençoe vocês. Fiquem em casa. Lembrando que maior que toda esta epidemia é o nosso Deus que nos guarda e nos livra segundo a sua vontade. A ele toda honra e toda glória. Bom domingo para vocês, Deus abençoe.